0: Artikel 5 der Beiten-Burkhardt-Podcast Willkommen zum Beiten-Burkhardt-Podcast. Mein Name ist Jörg Hahn. Durch die nun fast ein Jahr andauernde Corona-Krise sind viele Unternehmen auch in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen. Gleichzeitig müssen auch Lieferanten, Kreditgeber und Eigentümer von Unternehmen fürchten, dass ihre Forderungen oder Anteile drohen, wertlos zu werden. Die von vielen befürchtete Insolvenzwelle ist zwar weitgehend ausgeblieben bislang, aber in diesem Podcast möchten wir mit Thorsten Külter, Partner von Beiten Burkhardt am Standort Hamburg, darüber sprechen, wie sich Unternehmen, die sich in einer wirtschaftlichen Krise befinden, am besten verhalten und welches gesetzliche Instrumentarium zur Verfügung steht. Wie kann man der Krise wirkungsvoll begegnen und diese im besten Fall sogar überwinden? Herr Külter, können Sie eingangs kurz umreißen, wann sich die Mandanten an Sie wenden? Die Mandanten wenden sich immer
1: dann an uns, wenn sie in einer irgendwie gearteten Krise mit ihrem Unternehmen sind. Es gibt verschiedene Arten von Krisen, in denen man sich befinden kann. Angefangen von einer Strategiekrise über Produkt- und Absatzkrisen bis hin zur Erfolgskrise. Üblicherweise kommen die Mandanten aber erst zu uns in die Beratung, wenn sie sich in der Liquiditätskrise befinden. Also, dass Geld aus ist. Oder es jedenfalls kurz davor ist, dass das Geld aus ist. Und insoweit sind wir oft für die Unternehmen als Notärzte unterwegs.
0: Wäre es denn wünschenswert, wenn sich die Unternehmen früher Rat suchen oder ist der Zeitpunkt, wenn das Geld zur Neige geht, nicht genau der richtige Zeitpunkt? Es geht doch schließlich um Insolvenz.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber für uns, aus unserer Sicht, wäre es viel besser, wenn die Mandanten sich bei uns früher melden würden und wir früher gemeinsam in die Beratung starten können. Denn je früher sich der Mandant meldet und je früher man die Probleme angeht, desto höher äh, sind die Handlungsoptionen, die man hat. Wenn nur noch die Stellung des Insolvenzantrags als letzte Option verbleibt und diese auch dann ziemlich zeitnah gestellt werden muss, dann fehlt oft die notwendige Zeit, die Sanierung gut vorbereiten zu können und letztlich fehlt dann auch die Zeit, dem Unternehmer das Unternehmen äh, retten zu können. Denn im Vorfeld müssen eigentlich die Interessen der verschiedenen Beteiligten, wie zum Beispiel der Gesellschafter, Geschäftsführung, der Mitarbeiter, Lieferanten, Banken und andere Beteiligter berücksichtigt werden. Je später aber äh, die, der Krise begegnet wird und je später versucht wird, Maßnahmen einzuleiten, desto weniger kann man diese notwendigen Beteiligten äh, mit einbeziehen in die Sanierung. Ähm, ganz im Gegensatz zu dieser relativ späten Ansprache will der Gesetzgeber eine frühzeitige Befassung mit der Krise fördern und gibt den Unternehmen sogar ein breites Spektrum an Instrumentarien an die Hand, um einer drohenden Insolvenz zu begegnen und die Krise sogar überwinden
0: zu können. Aber warum dann suchen Unternehmen oft erst zu Spätrat? Tja,
1: das ist eine Frage, die wir uns auch oft stellen. Und letztlich ist das so ein bisschen die äh, goldene Kuh in unserer Szene, ähm, warum die Leute so spät kommen? Aus meiner Sicht äh, kann das mehrere Gründe haben. Ich glaube, der erste Grund ist, dass das Thema Insolvenz in Deutschland immer noch nach wie vor äh, sehr stigmatisiert ist und äh, mit einem Verlust und einem einer Aufgabe, einem Versagen des Unternehmens gleichgestellt wird. Äh, in anderen Jurisdiktionen ist das ganz anders. In Amerika oder England gilt man erst was als guter Kaufmann, wenn man sich mal durch ein Restrukturierungsverfahren bewegt hat. Und da gezeigt hat, dass man auch ein rauer See überleben kann. Also das ist der erste Grund. Ich glaube, dass äh, auch die Angst vor einem Kontrollverlust ein maßgeblicher Grund ist. Ähm, der Unternehmensleiter äh, hat das immer schon so gemacht und ähm, er kann nicht einsehen, dass er auf einmal nicht mehr am Steering Wheel ist und äh, hat die Befürchtung, ähm, dass ein anderer, wenn er da mitmischt vielleicht in den maßgeblichen operativen Dingen, vielleicht ähm, die Sache nicht so gut macht wie er selber. Das der nächste Punkt aus meiner Sicht ist, dass die ähm, Mandanten äh, oft vor einer Blackbox stehen, gerade wenn sie sich in der wirtschaftlichen Krise befinden. Die wissen oft gar nicht genau, was passiert als nächstes, was muss ich machen, droht bei mir jetzt die Abwicklung, kommt der Pleitegeier äh, oder ähm, verliere ich alles, was ich aufgebaut habe. Ähm, diese Unkenntnis ähm, ist ein maßgeblicher Grund, warum die Leute sich erst zu spät bei uns melden. Und last but not least dürften wahrscheinlich auch die Angst vor hohen Kosten ein Treiber sein, warum man sich echt sehr spät mit diesen ähm, Fragen beschäftigt. Denn es ist ja üblicherweise so, dass Unternehmen meistens gut beraten sind. Das heißt, die haben einen Steuerberater, haben einen Wirtschaftsprüfer und haben meistens auch einen Hausanwalt und sehen deswegen nicht die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen der Insolvenz bzw. der Krisenberatung auch noch anderen Beratern zu öffnen, ähm, und befürchten, dass dadurch weitere Kosten entstehen. Insoweit werden oft die sonstigen Berater mit einbezogen und es wird versucht, da eine Lösung zu finden. Allerdings gilt auch hier, ähnlich wie beim Arzt, es gibt eben Spezialisten in jedem Bereich und so gibt es auch im Insolvenzrecht und in der Krisenbewältigung Spezialisten, sodass die Kosten, die entstehen letztes, letzten Endes, immer in einem guten Verhältnis stehen zu den möglichen Chancen und letztlich ist das Risiko, das dagegen steht, sehr groß. Nämlich, dass die Unternehmung nicht mehr gerettet werden kann und dann tatsächlich nur noch eine Abwicklung als, letztes, äh, als letzte Maßnahme verbleibt und ein Insolvenzantrag relativ zeitnah gestellt werden muss.
0: Das waren ja starke Begriffe. Angst vor Kontrollverlust, Unkenntnis der Möglichkeiten. Kommen wir doch zu dem Stichwort Insolvenzantrag. Wann muss denn überhaupt ein Insolvenzantrag gestellt werden?
1: Ja, das ist relativ klar im Gesetz geregelt. Es gibt nämlich drei Insolvenzantragsgründe, das eine ist die Zahlungsunfähigkeit, das heißt, dass nicht mehr ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, um die fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Da hat der BGH auch diese berühmte Drei-Wochen-Formel mal erfunden, nämlich das heißt, wenn der Unternehmer nicht mehr in der Lage ist, innerhalb von drei Wochen mindestens 90 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten zu zahlen, dann ist er zahlungsunfähig. Das ist also der eine Grund, relativ ähm, greifbar. Der andere äh, Grund ist die Überschuldung, das heißt, ähm, der, die Gesellschaft ist dann überschuldet, wenn das Vermögen des Schuldners die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und schließlich gibt es noch die drohende Zahlungsunfähigkeit. Die ist dann gegeben, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht mehr in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungsverpflichten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erfüllen. Da geht es also um eine Prognose, um einen weiteren Horizont.
0: In der Einleitung fiel ja schon das Stichwort Corona-Pandemie gelten, die Insolvenzantragspflichten denn auch für Unternehmen, die aufgrund der Krise in Schieflage geraten sind. Das würde doch dem erklärten Ziel der Politik eine Insolvenzwelle Corona bedingt zu vermeiden, widersprechen.
1: Richtig, der Gesetzgeber hat relativ früh im Frühjahr 2020 erkannt, dass er den Unternehmen in der Corona-Pandemie zur Seite stehen muss und Programme aufgesetzt, mit denen den Unternehmen finanzielle Hilfe zugewendet werden konnte. Viele Unternehmen haben davon ja auch schon in der Zwischenzeit Gebrauch gemacht. Im Gegenzug dazu hat er auch erkannt, dass es notwendig ist, die Insolvenzantragspflichten auszusetzen, denn es wäre natürlich nicht zuzumuten, dass auf der einen Seite die Unternehmen Geld vom Staat bekommen, um aus der Corona-Krise weitgehend unbeschadet rauszukommen, sie aber andererseits bei unverschuldeter Krise verpflichtet wären, Insolvenzantrag zu stellen. Deswegen gab es in 2020 mehrere Regelungen, äh, die diese Insolvenzantragspflicht äh, ausgesetzt haben. Und diese Pflichten, äh, dieses Gesetz wurde jetzt verlängert und zwar bis Ende April 2021 ähm, äh, dahingehend, dass eine Gesellschaft dann keine Insolvenzantragspflicht trifft, wenn es zahlungsunfähig oder überschuldet ist und wenn diese Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf ähm, der Corona-Krise beruht. Das muss man natürlich dann äh, in Einzelfall belegen. Es gibt aber noch weitere Voraussetzungen, nämlich dass diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nur dann gilt, wenn man bereits einen Antrag auf Corona-Hilfen gestellt hat oder dass jedenfalls grundsätzlich eine Antragsberechtigung bestand. Wiederum gibt es natürlich eine Unterausnahme, wie üblicherweise in deutschen Regelungen, nämlich gilt diese... Aussetzung der Insolvenzantrag vielleicht dann nicht, wenn man offensichtlich keinen Anspruch auf die Hilfeleistung gehabt hätte oder wenn die Hilfeleistung, die er beantragt, ersichtlich nicht ausreichen, um die drohende Insolvenz zu verhindern. Insoweit ähm, ist der Unternehmer also gehalten, ähm, bei seiner Antragstellung genau zu prüfen, ob die Zahlung, die er beantragt, ausreicht, um die, um die Zahlungslücke äh, wieder zu decken. Denn wenn er dann feststellt, nach Erhalt dieser Hilfeleistungen, dass die Zahlungsunfähigkeit nicht beseitigt werden konnte oder die Überschuldung, dann ist er wieder verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, das heißt konkret spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise sechs Wochen nach Eintritt der Überschuldung, Insolvenzantrag zu stellen. Zusammengefasst also, den Unternehmer trifft auch hier eine fortlaufende Prüfungspflicht ob er denn jetzt vielleicht immer noch in einer Krise ist und ob diese Hilfeleistungen nicht ausgereicht haben, um die Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu überwinden.
0: Unternehmen und Hilfeleistungen. Wie genau kann ein Unternehmen oder ein Unternehmer denn feststellen, ob die Programme ausreichen? Aktuell ist es doch sehr schwierig zu planen, wie sich Umsätze entwickeln, wann Geld reinkommt und wann auch nicht.
1: Ja, absolut. Also ein Blick in die äh, Glaskugel, äh, der würde nicht schaden. Allerdings hat ja keiner eine Glaskugel. Ähm, deswegen sind die Unternehmen verpflichtet, ähm, eine eigene Planung aufzustellen. Sie müssen eine Liquiditätsplanung ähm, aufstellen, äh, bei der ähm, die verschiedenen Zeitpunkte der Einnahmen und Ausgaben in gleichen Perioden, also Tage, Wochen oder Monaten gegenübergestellt werden. Und dann muss der Unternehmer eben prognostizieren, wann kommen die verschiedenen Umsätze aus meinen Geschäften rein, wann kommen sie nicht rein, wann kommen zum Beispiel die Hilfeleistungen rein und anhand dieser Planung, die er dann auch vorlegen muss, muss er nachweisen können, dass er nicht zahlungsunfähig oder möglicherweise überschuldet ist. Diese Planung muss natürlich auf Annahmen beruhen, die sich wiederum im besten Fall auch dokumentieren lassen, nämlich verschiedene Zahlungsziele der Kunden, verschiedene Zahlungsziele der Lieferanten müssen eingepflegt werden. Nur dann kann ich ja genau feststellen, wann mein Geld rausgeht und wann es reingeht. Ähm, größere Unternehmen dürften sogar nicht nur eine Liquiditätsplanung haben müssen, sondern eine sogenannte integrierte Unternehmensplanung, ähm, bei der sich die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung noch etwas genauer planen lässt. Da gibt es dann eine Planbilanz, eine Plangewinn- und Verlustrechnung und eine Planliquiditätsrechnung, äh, anhand derer man dann sehr genau sehen kann, wann das Geld aus ist oder wann die Gesellschaft eben in die Überschuldung läuft. Diese Punkte sind nicht nur relevant für die Unternehmensplanung, sondern auf der anderen Seite auch aus Gründen der Haftungsvermeidung für die Geschäftsleiter. Denn wenn ein Insolvenzantrag tatsächlich gestellt werden muss und dieser wird dann entgegen der gesetzlichen Pflichten nicht gestellt, dann kann es sein, dass der Geschäftsleiter dadurch in eine Haftungssituation gerät und er all die Zahlungen wieder zurückzahlen muss, die äh, nach dem Zeitpunkt aus dem Unternehmen rausgegangen sind, als es eigentlich hätte Insolvenzantrag stellen müssen. Also insoweit äh, eine Zweigleisigkeit. Äh, man muss die Planung haben, um selber sehen zu können, wann ist das Geld aus. Auf der anderen Seite ist die Planung aber auch wichtig, um die eigene Haftung als Geschäftsleiter zu vermeiden.
0: Jetzt ist das Wort ja nochmal gefallen. Insolvenzantrag, wenn er gestellt werden muss, bedeutet das zwangsläufig, dass das Unternehmen abgewickelt wird?
1: Im Gegenteil. Also das moderne Insolvenzrecht ist überhaupt nicht darauf aus, die Vermögenswerte zu versilbern und die Unternehmen zu zerschlagen, sondern im Gegenteil, der Erhalt des Unternehmens und der Erhalt der Arbeitsplätze ist ein gleichgeordnetes Ziel der Insolvenzordnung. Das maßgebliche Ziel ist zwar die Befriedigung der Gläubiger. Allerdings ist die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht werden kann, in der Insolvenzordnung sehr offen gestaltet. Und wenn äh, es auch nur eine Option gibt, die ein Euro besser ist für die Gläubiger als die Abwicklung des Unternehmens, dann ist das eben die bestmögliche Art der Gläubigerbefriedigung.
0: Sie sprechen von Optionen. Welche Möglichkeiten gibt
1: es noch? Also es gibt ähm, mehrere Optionen und mehrere Verfahrensarten, die die Insolvenzordnung dem Unternehmen an die Hand gibt. Einige, denke ich mal, äh, sind auch äh, schon äh, aus Funk und Presse bekannt. Ich möchte nur mal kurz die drei maßgeblichen Arten mal aufgreifen hier. Man kann natürlich dazu äh, im Einzelnen viel mehr sagen, aber nur grob vielleicht ähm, es gibt natürlich neben der Abwicklung, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, auch ein normales, sogenanntes Regelinsolvenzverfahren, in dem dann ein Insolvenzplan gemacht wird. Und in diesem Insolvenzplan kann dann mit Zustimmung der Gläubiger von den Regelungen der Insolvenzordnung abgewichen werden. Und man kann sich dann mit den Gläubigern darauf einigen, wie man am besten das Vermögen des Unternehmens verteilt. Und dieses Verteilen des Vermögens muss eben nicht darin bestehen, dass alles verkauft wird, sondern man kann zum Beispiel auch anbieten, dass man im Laufe der Jahre gewisse Raten an die Gläubiger zahlt und die Gläubiger sich damit einverstanden geben. Denn es muss ja auch mal so betrachtet werden, aus Sicht der Gläubiger macht es ja auch keinen Sinn, ein Unternehmen abzuwickeln und ich kann mit diesem Unternehmen zukünftig keine Geschäfte mehr machen. Zum Beispiel als Lieferant, zum Beispiel als Bank oder als andere Beteiligte. Insoweit haben oft die Gläubiger ein sehr großes Interesse am Erhalt des Unternehmens, was den Unternehmern wiederum äh, aus ihrer eigentlichen Erfahrung äh, recht wenig bewusst ist. Also, das war das Erste: Man kann einen Insolvenzplan machen im Regelinsolvenzverfahren. Da wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt und der ähm, übernimmt dann die Leitung des Geschäftes und der übernimmt dann auch die Verwertung der Masse und die Verkauf, den Verkauf des Unternehmens zum Beispiel oder eben den Insolvenzplan und erstellt diesen stimmte dem Gericht ab. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, dass im Insolvenzverfahren das Unternehmen verkauft wird an einen Investor, ein sogenannter Asset-Deal und dieser Investor kann entweder ein Dritter sein, also ein klassischer Finanzinvestor oder ein strategischer Investor, zum Beispiel jemand, der aus dem Wettbewerb kommt. Es kann aber auch der Investor eine Gesellschaft sein, die zum Beispiel vom Management selber gegründet wurde oder von den alten Gesellschaftern und die dann so aus der Insolvenzmasse praktisch ihr eigenes Unternehmen mit allen Wertgegenständen, mit allen Arbeitnehmern, allen Verträgen wieder herauskaufen. Mit dem Vorteil allerdings, dass die neue Gesellschaft dann von den bilanziellen Verbindlichkeiten der alten Gesellschaft befreit ist. Und als dritter Punkt kommt noch in Betracht das Eigenverwaltungsverfahren bzw. das Schutzschirmverfahren, von dem man ja relativ viel in letzter Zeit gehört hat. Alle großen guten Verfahren, in Anführungszeichen, sind eigentlich Eigenverwaltungsverfahren. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass die Geschäftsführung im, ähm, am Steuer bleibt und nur von Beratern unterstützt wird. Das hat viele Vorteile, nämlich auf der einen Seite äh, gibt es einen etwas geringeren Reputationsverlust in solchen Verfahren, das heißt gerade bei ausländischen Kunden, aber auch bei inländischen Kunden wird dadurch gezeigt, dass die Geschäftsführung hier nicht Schuld in Anführungszeichen, an der Krise oder der Insolvenz ist, sondern dass es eben andere Gründe gibt und dass der, die Geschäftsleitung hier ähm, am Ruder bleibt und selbst und selbstbestimmt vor allen Dingen das Unternehmen fortführt. Im Schutzschirmverfahren ist es im Wesentlichen wie im Eigenverwaltungsverfahren, dass auch da die Geschäftsführung an Bord bleibt und man im Rahmen eines Insolvenzplans die Lösung mit den Gläubigern sucht und eine bestmögliche ähm, Verwertung des Unternehmensvermögens zugunsten der Gläubiger und dann zum Erhalt des Rechtsträgers auch sucht.
0: Aber das Ganze ist ja kein Zaubertrick. Berater und Insolvenzverwalter können doch keine Vermögenswerte aus dem Nichts schaffen.
1: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Geld mitbringen kann man natürlich nicht. Aber das Insolvenzrecht bietet neben den äh, gerade erwähnten Verfahrensarten eine Vielzahl an positiven Sondereffekten, die es eben außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht gibt. Vielleicht nur ein paar äh, äh, kurz zu nennen. Zum Ersten, das Insolvenzgeld, hat man vielleicht auch schon was von gehört. Das heißt, der Staat übernimmt im Wesentlichen bis zu drei Monate die Löhne, sodass dann in der Insolvenz das Unternehmen fortgeführt werden kann, ohne dass Lohnkosten gezahlt werden müssen, was natürlich zu einem erheblichen Liquiditätsplus äh, am Ende führt und dieses Geld, was man dann dort spart, kann dafür benutzt werden, äh, eine Einigung mit den Gläubigern zu finden. Außerdem gibt es eine Menge Sonderkündigungsrechte in der Insolvenz, zum Beispiel bei Mietverhältnissen, aber auch was Arbeitsverhältnisse angeht oder Dauerschuldverhältnisse, äh, wo man sich also aus Vertragsverhältnissen lösen kann, wie man es außerhalb der Insolvenz nicht hätte machen können. Ähm, außerdem können im Insolvenzverfahren erfahrungsgemäß auch operative Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, die außerhalb des Insolvenzverfahrens im Unternehmen gar nicht durchsetzbar gewesen wären. Entweder, weil die Strukturen im Unternehmen das nicht erlauben oder weil die Mitarbeitervertretung dagegen wäre oder weil schlicht einfach nicht genügend Druck auf dem Kessel ist, äh, Maßnahmen, die man schon lange vor sich hingeschoben hat, mal durchzusetzen, wie zum Beispiel Preiserhöhungen, wie bessere Zahlungsziele und so weiter und so fort. Es ist immer wieder überraschend aus meiner Praxis zu sehen, wie einigungsbereit die Beteiligten sind, wenn es darum geht, hier die Preise ein bisschen zu erheben, die Konditionen zu verbessern. Das denken die wenigsten Unternehmer, dass sowas überhaupt möglich ist. Und letztlich, und als wesentlicher Punkt vor allen Dingen, kam im Insolvenzverfahren mit den Gläubigern hart verhandelt werden und es können weitgehende Forderungsverzichte, sogenannte Haircuts, vereinbart werden, zu denen die Gläubiger außerhalb der Insolvenz üblicherweise auch gar nicht bereit gewesen wären. Voraussetzung ist aber auch da immer, dass die Lösung in der Sanierung, also im Insolvenzplan, für die Gläubiger besser ist, als der Erlös im Fall der Zerschlagung des Unternehmens. Da muss dann eine sogenannte Vergleichsrechnung gemacht werden und man stellt eben die beiden Positionen, Zerschlagung des Unternehmens und Fortführung des Unternehmens gegeneinander. Üblicherweise ist es aber so, dass die Fortführung des Unternehmens immer günstiger für die Gläubiger ist, denn die meisten Unternehmen sind ja deswegen nicht am Markt tätig, weil sie wertvolle Gegenstände sammeln, sondern weil sie zukünftige Erträge erwirtschaften. Und an diesen zukünftigen Erträgen kann man dann die Gläubiger beteiligen, was für die Gläubiger regelmäßig viel günstiger ist, als einfach alles zu verkaufen.
0: Herr Köter, Sie lassen ja ein bisschen Licht am Ende des Tunnels für Unternehmen in schwierigen Situationen erkennen. Haben Sie vielleicht noch ein paar ganz praktische Tipps, die Sie Unternehmen außerhalb juristischer Gestaltungsmöglichkeiten an die Hand geben könnten?
1: Ja, ich kann es ja mal versuchen. Vier Punkte vielleicht. Erstens, man muss versuchen, das Beifahrerproblem zu lösen. Man kennt das ja, man sitzt im Auto mit dem Ehemann oder der Ehefrau und die Frau oder der Mann sagt, wir hätten rechts abgemust. Das ist dann immer ganz schön, das zu wissen, aber es hilft einem ja nicht, weil man schon an der Ausfahrt vorbeigefahren ist. Und so hier Beifahrerprobleme gibt es auch im Unternehmen. Das heißt, man muss nicht vergangene Probleme wälzen und rück, rückwärtsgewandt sich mit dem Problem beschäftigen, sondern muss muss ergebnisoffen nach vorne planen, indem man ein besseres Controlling aufbaut und vor allen Dingen das, was nachher bei einer Planung herauskommt, auch erstmal wertfrei für sich gelten lässt und überlegt, welche Option habe ich denn? Zweitens, um da im Bild der Medizin zu bleiben, viel und früh hilft viel. Man sollte keine Angst vor der Blackbox haben und recht frühzeitig sich mit der Frage beschäftigen, befinde ich mich aktuell in einer Krise, in welcher Art von Krise befinde ich mich, besteht sogar vielleicht eine Insolvenzgefahr und was kann ich machen? Wie ich eingangs schon gesagt habe, je früher man handelt, desto höher sind die Chancen, eine Sanierung weitgehend störungsfrei bewerkstelligen zu können und desto größer ist auch die Bereitschaft aller Beteiligten bei der Sanierung mitzuwirken. Man darf also nicht zu lange warten, äh, mit der Frage, äh, sich zu beschäftigen, brauche ich vielleicht hier speziellen Rat oder kann ich das alleine mit Bordmitteln mit meinen aktuellen Beratern doch noch lösen. Auch muss man sich klar machen, dass eine Krise kein Versagen ist, sondern dass es auch da letztlich ein lösendes Problem darstellt und man muss vor allen Dingen die Krise in den Vordergrund der Prioritäten stellen. Oft ist ja der Unternehmensleiter in den alltäglichen Dingen des Tagesgeschäftes gefangen. Hier muss man ganz klar priorisieren und sagen, aktuell muss ich mich ausschließlich damit befassen, wie gehe ich in dieser vielleicht sogar bestandsgefährdenden Krise im Unternehmen um und was muss ich machen. Je früher man sich nämlich damit beschäftigt, desto minimalinvasiver kann eine Therapie erfolgen und das Leben kann dann gerettet werden. Der dritte Punkt, wer spricht, dem kann geholfen werden. Ein absolut elementarer Teil jeder Krise, nicht nur im geschäftlichen, auch im privaten Bereich, Wer mit den anderen Leuten nicht spricht, sondern die Probleme in sich hereinarbeitet, hereinfrisst, dem kann nicht geholfen werden. Eine transparente Kommunikation gegenüber den Beteiligten schafft nicht nur Vertrauen, sondern schafft vor allen Dingen auch mehr Lösungsmöglichkeiten. Je weniger ich den Leuten von meiner Krise, je weniger ich den Leuten von dem Problem, je weniger ich aber auch die Leute mit einbeziehe in die Lösung der Probleme, desto weniger kann ich davon ausgehen, dass ich in der Lage bin, die Krise zu lösen. Also, mit den Leuten sprechen und Vertrauen schaffen, dann kann man es auch besser schaffen. Und schließlich vielleicht saniert wird durch Maßnahmen. Es ist unglaublich, wie wenig die Marktteilnehmer oft darüber wissen, dass das Gesetz und auch die Politik aktuell die Sanierung von Unternehmen unterstützt. Es gibt eine Vielzahl von Regelungen, von Sondermaßnahmen, die Sanierungen ermöglichen sollen und die im Gegenteil nicht die Abwicklung von Unternehmen bewirken sollen. Also zusammenfassend ähm, muss man die Dinge der Krise eben angehen. Man darf sie nicht prokrastinieren, man darf sie nicht vor sich herschieben. Denn wer nur abwartet, der riskiert schließlich, dass die Ergebnisse, die Ereignisse ihn überholen und dass dann gar kein Handlungsspielraum mehr verbleibt. Aber äh, wie Sie sehen, Herr Hahn, der Tatkräftige wird durch das Gesetz und auch die Politik unterstützt, um die Krise zu überwinden und unser Leben langfristig retten zu
0: können. Das ist äh, am Ende eines Gesprächs über Krise ein ermutigendes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Herr Külter, Gruß nach Hamburg. Gerne, Gruß zurück.